Hier bly Dokse Thuis Stellenbosch is onze familie met een missie om Godse Koninkrijk te vestig in ons stad. Maak seker dat jy inskakel dier ons zondagdienste bij te woon. Ons vertrou jy geniet vandagse boodskap. Nou as het kom by die paasies boodskap, weet ek jy weet wat ek oorgang gesels vandag. Die boodskap van paasfeest is die sterwe en die opstanding van Jesus Christus. En paasfeest wees ons eindelijk, wat is die antwoord op een vraag wat baie mense vraag? En in my opinie is dit sêke een van die belangrijkste vraag om te vraag in ons levens. Jy kan daar ook vir my verskil oor wat is die heel belangrijkste vraag, maar ek denk hierdie vraag kan dalk rangeer en ergens in een van die belangrike vraag om in die lewe te vraag. En die vraag is, wie is Jesus? Dit is ook een vraag wat jy onlangs gevraagd, dit is ook een vraag wat jy jarenlaas gevraagd vir jezelf. Dit is ook een vraag wat jy gevraagd toe jy kind was, en nie meer vraag nie, want as gevolg van een klomp dinge wat gebeur, jy het reed is, hoekom jy ophou vraag, wie is Jesus? Maar ek vertrouw soos het ons vandag tyd spandeer, dat jy weer die vraag begin vraag, en ek weet jou, omdat jy saam kyk, is jy klaar bezig om die vraag te vraag, wie is Jesus? Jesus, sy disciple, sy volgelinge, was finaal oortuig, hy het die vraag ook gevra, wie is Jesus? Die klomp van die joodse leiders het gevra, wie denk jy, is jy Jesus? En hy was finaal oortuig, met die sterwe en die opstanding van Jesus Christus uit die doodheid. Dit was nie, hulle finale oortuiging het nie gekom alleen uit Jesus' leringe en die wondertekens wat hy gedoen het nie, want hulle het al die dinge gesien en hulle het begin gloe dat Jesus is wie hy sê hy is. En as gevolg van Jesus wat uit die doodheid opgestaan het, wat gesterf het, alles wat oogetuis daarvan was, aanvankelijk het hulle nie gegloe, Jesus is wie hy gesê het, hy is nie. Maar, hulle het begin gloe, toe hulle gesien het. En ek en jy is vandag op een plek, dat Jesus, waar ons gloe, dat Jesus uit die doodheid opgestaan het, as gevolg van die eerste eeuwse ooggetuies, wat daar was, wat vir ons briewe geskryf het. Hierdie briewe is bewaar, en later saamgestel in die vierde eeuw, is die bybel saamgestel, al hierdie geskrifte, as in een komplete boek wat toe begin het om verder hierdie briewe wat geskryf is, wat verspraai is na mense te, so dat hulle dit kan lees, so dat hulle kan hoor, so dat hulle tot geloof kan kom. Matthies was een van hy ouwens, wat Jesus sy leven gedokumenteer het, wat een van hy disciples was, wat Jesus ingetraak het tussen hulle, en hy dokumenteer Jesus sy leven, en hy skryf die eerste evangelie. Marcus, wat een Griek was, een vriend van Petrus, het Petrus een story gehoor, en die story wat hy gehoor het, en wat vertel is, het hy vastgepen, en het neergeskryf, en die tweede evangelie, is geskryf, die weergalwe wat Marcus, vir ons gegeen het. So het Lukas, ook een Griekse dokter, soos wat hy getrevel het, dier die areas en so aan, het hy genoeg mense ontmoet, wat die story vertel het van Jesus, wat hy oortuig was, en ons kan sien, dat die ouwe typische wetenskapelike, baie precies was, op die inlichting wat hy gekraai het, genoeg mense onderhoude mee gehad het, dat hy so oortuig is, dat hy op die einde van die dag, soos wat hy die brief, van wat hy geskryf het, in die eerste verse sê, hy sê, aangezien baie onderneem het, 
om een verhaal op te stellen oor die dingen wat onder ons al vervul is. Soos hulle wat van die begin af oogetuies en dienaars van hierdie woord was. Dit aan ons oorgelever het, het ons ook, dit, um, het ek dit ook goed gedink. Hooggeachte Tufilis, nadat ek al, dat ek van vooraf al nauwkeurig onderzoek gedoen het, om dit in een volgorde aan u te schrijven, zodat so u met volle zekerheid kan weet, die dingen waarom traint u onderrug is. Ek kan sê, Jesus, baie mens het al onderneem, om hier historisch neer te schrijven. en hier historische vertellen. Lucas kom sê net, ek het nou kerig onderzoek gedoen, en ek skryf hierdie, en ek volledige volgorde, zodat so jij jy weet, dat wat jij gehoor het, Theophilus, dat het waar is. En hier kom Lucas, en hij schrijft nog iets. En ons kry hierdie brieven van Petrus, ons kry die brieven van Paulus, ons kry die brieven van Jacobus, Jesus Sabuti, wat oortuig was, dat Jesus die verloser en zaligmaker van sy leven is. Ek weet jy of jy al ooit die vraag vraag, maar Jesus Sabuti het gegloe, dat sy boete is sy verloser en zaligmaker. My vraag vir jou is, wat moet jou boete doen? om vir jou te bewys, dat hy is die verloser en zaligmaker. En Jacobus was nie net wendig oortuig, dat Jesus sy Messias was nie, maar hy was oortuig, dat hy is die Messias, toe hy gedoen het, wat hy gesê, hy het gesê, ek gaan sterf, en ek gaan weer opstaan. En Jacobus het gesê, daai is my verloser en zaligmaker. En het het om so erg, hy was so oortuig daarvan, dat hy die leier, eerste leier geworden het, van die christen kerk, in Jerusalem, dat hij bereid was om te sterf vir sy geloof in Christus. Hij is een van die eerste martelaars wat gestenig is vir sy geloof in Jesus Christus. En al die boeken, al die brieven is bewaar. En die vier eeuw saamstel, en dit is wat ons ken vandag, as die Bijbel. So ek denk die bril wat jy moet opzet, want ons die Bijbel lees, is nie een geheilige geskrif, wat net een antieke geskrif is wat ons lees nie. Dit is brieven ter mense wat het persoonlijk geskryf het, om wat te doen, om een getuienis te gee. Want dit wat ons gesien en wat ons gehoor het, skrywe ons aan jylle, sê Johannes, so dat jy tot geloof kan kom. Hier is die ding, die story van Jesus, sou nie eers noemenswaardig gewees, as het nie was vir die opstanding uit die doodheid nie. Jesus het um, lering gegeen, en ek denk, recht dier alle geloofe sal dit erken, dat dit wat Jesus gesê het, en dit wat hy oor gepraat het, en dit wat hy gepreek het, is great, want hy het gepraat oor liefde vir jou naaste, en liefde vir die armes, en versorg mekaar, wees by mekaar, maak seker dat jy nie um, mense oordeel, sonder dat jy uit jyself na jou eie leven gekyk het, en Jesus' lering was so van toepassing, is nog steeds van toepassing, op vandagse leven. Maar dit is nie die finale oortuiging gewees nie. Jesus sou net nog een rabbi gewees het. Jesus sou net nog een geestelike leier gewees het, wat um, controversie veroorzaak is, veroorzaak het, en toe die Romeinse reik om te rekkestel, omdat hy moeilijkheid gemaakt het, die, die fariseers het die van hom gehou nie. Hy sou net nog een rabbi gewees het. Sy story sou nie noemenswaardig gewees het, as het nie was, vir hy, wat opgestaan het, uit die doodheid. En die eerste eeuwse skrywers, was baie eerlik, want weet jy wat, hulle weergave van Jesus' opstanding, kan ons nie intrek as mense wat sommer net die story opgemaak het nie, want hulle is te eerlik, want hulle skryf nie hulle self in as die jerhuis van die story nie, hulle allemaal is dood eerlik, dier te sê, die eerste paar dae, die volgende ochend, 
het niemand van ons gegloed nie. Want wat ons gesien het, is ons het een hoop gehad. Ons het een hoop gehad, dat hier die um, Messias, hier die Jesus, en wie ons gloed, dat hy ons gaan kom red, en toe gaan hy dood. Niemand van hulle die volgende ochtend by sy graf gestaan, en van tien, tien af afgetel, ok, die son is amper op, ok, tien, negen, acht, getel, en dan gaan die graf opgaan, en dan kom Jesus daar uit nie. Niemand was daar nie, want hulle het nie gegloe, dat Jesus rechtig was, wie hy sê hy was nie. Johannes was ook een oogetuie, en hy skryf een brief, en wanneer ons hierdie, ons hierdie laaste paar weke hierdie brief van hom bestudeer, waar hy kom sê hoe mense, en hy betel hierdie patroon op, mense het gehoor, en gesien, en dan het hulle gegloe, en mense het na Jesus geluister, en hulle het gedoen wat hy vir hulle gesê het, en toe het hulle gesien, dat dit wat hulle gedoen het, en hulle gehoorzaamheid, het dinge laat losbreek in hulle levens, en hulle tot geloof gekom, en hierdie stories het verspreid. Maar Johannes het soos al die ander gegloe, nie net in Jesus' wondertekens wat hy doen, en die amazing levens van ander in die boodskappe wat hy gegeet nie. Hy het gegloe, dat Jesus die koning is, vir wie hy gewaag het. Want hy was hierdie profesie, waarom hy groot geword het, as joodse jongmens het hy hierdie um, ge- uh, profesie geweet, van die Messias is op pad. En toe hy sien hoe Jesus functioneer te begin, van hierdie dinge, en dit is bevestig, dier die oud testament, dat Jesus begin doen het, wat hy gesê het, hy gaan kom doen. En, Johannes 12 wees vir ons hier die mense, gekyk het na Jesus, hy stap daar in Jerusalem, en op die rug van die donkie raai, en hulle verwelkom hom as koning. En hulle, um, hulle allemaal is van oortuiging, dat hy kom nou, om hierdie volk van hulle, uit die klauwe van die Romeinse rijk te kom red. Hulle weer op te stel, as hierdie onafhankelijke nasie, die nasie van God, en Jesus is die een, waar hy gaan doen, so hulle, hulle het hierdie afwachting, dit is hierdie momentum bouw op, hier is hierdie, hierdie hele ding wat gebeur, en Jesus raai daar aan, hulle verwelkom om as koning, want hulle het afwachting, en Jesus is Jesus in Jerusalem, en hy is bezig om lering te gee en te preek, en baie mense volg Jesus, en hulle luister na sy preek, en die woord sê vir ons, baie van hulle het tot geloof gekom, selfs van die fariseers, sê Johannes en Johannes 12, <laughs> het begin glo in Jesus, maar hulle het stilgeblij, hulle wou het nie hard op sê nie, want hulle was bang, hulle word uitgestoot, dier die fariseers. En die fariseers het onderneem, as hulle weer Jesus krijg, gaan hulle om doodmaak, maar hulle kon nie om doodmaak nie, want daar is te veel mense om hom, wat hom aangehang het. En soos Judas Iskariot gebraad, om vir Jesus alleen te kry, so dat hulle om kan arresteer, so dat hulle om kan van hom ontslaken raak. En daai aand, soos in Johannes 13, sien ons hoe Jesus, sy disciples het nie geweet nie, dit is die laaste maaltijd, wat hy saam met hulle sou eet. En ek denk hulle het die afwachting gehad, dat die Jesus vir hulle gaan weis, hoor hy, maar die strategie gaan deel, van hoe hy nou koning gaan word, en hoe hulle nou gaan oorneem, en so aan. Maar in stede daarvan, begin Jesus hulle voete was. En hy kom kondig, een nieuwe verbond aan, vir hy ouwens, hy kom kondig een nieuwe verbond aan waar volgens hulle moet leven, en hy sê, een nieuwe gebod gee ek vir julle, dat julle mekaar moet lief hee, soos ek julle lief gehad het, so moet julle ook mekaar lief hee, want hieraan sal julle allemaal weet, dat julle my disciples is, as julle liefde onder mekaar het. En die volgende dag het Jesus die liefde gedemonstreer, wat hulle asems weggeslaan het. 
en die beweging van Jesus is gekenmerk dier die liefde wat sy disciples en geleerd het vir alles en allemaal. Hy het gedink Jesus het gekom om hulle te red, min het hulle geweet, dat dit wat Jesus mee bezig was, was daar om jylle mensdom te red. Nie net een nasie nie, maar alle nasies. En toe hulle daar aanvertrek, is Judas Iscariot sy plan en werking getree. En hulle is in die tuin van Gethsemane, en daar, terwyl Jesus geïsoleerd is, daar is die baie mense om, en arresteer die soldaten vir Jesus. En hulle vat om na die hoorpriester toe, waar hulle Jesus martel, en een poging om om te breek, so dat hy sal sê, ok, jammer, ek sal nooit weer praat vir myself as die sien van God nie. En hulle krij dit nie recht om om te breek, en hulle slep in my Pontius Pilatus toe, en sê vir hom, hoor, jy moet om terechtstel, maar hulle is haastig, jy kan optel hierdie ons, wil het vinnig doen, want hulle is bang, die mense kom achter, en die mense is verbouwereerd, en die mense kom achter, en laat Jesus eindelijk onskuldig is, en laat hulle teen die fariseers gaan draai, so hulle wil het vinnig trek, hulle wil hier die dinge moet gebeur, en Pontius Pilatus, nadat hy met Jesus gepraat het, toe kom hy achter, Jesus is eindelijk heel te mal onskuldig, En hy sê dit vir die ouwens, en hulle sê nie, ek kruisig om, en Pontius Pilatus denk, hoor die maar wacht, 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 as ek hom laat geesel, as ek hom luistraf gee, en hom slaan tot hy amper dood is, dan gaan hulle daak tevrede wees, dat hy daak nou sy les geleer het. Maar hulle was nie. En tot sy skok skreel en ons steeds kruisig om. En Pontius Pilatus sê, hy is onskuldig. En hulle sê van Pilatus, hierdie man sê, hy is een koning, en as jy die vriend van die keizer is, kan jy nie self hier met hierdie man associeer. En so het Pilatus, en ons stel het op in Johannes 19 vers 16, so het Pilatus toe vir Jesus oorgegeen om gekruisig te word. En daarop het hulle Jesus weggeleid. En Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na wat genoem is die Kobienplek in Aramees, Golgotha. En daar het hulle om gekruisig en saam met hom nog twee ander, aan weerskante van Jesus, met hom in die middel. Johannes gee nie meer detail nie, want allemaal in die eerste en die tweede eeuw, het geweet, hoe werke kruisig ging. Ek het nie nodig gehad om vir jou al die detail te gee, van wat daar gebeur nie. Allemaal het geweet, wat is die, hoe gesterf iemand, en wat gebeur met iemand sy lijf, as hy aan die kruis hang. Hulle weet die, die verwoestende emotie wat daar losbreek vir die families en die gesinne, die geliefdes van die persoon wat gekruisig word. So hy geef ons die baie detail nie, maar hy, hy is bezig om hier so te wei, hy is aan die kruis aan. Kry hy die laaste gesprek, vang hy vast, wat Jesus gehad het met die mense om die kruis, wat om hom gestaan. En toe Jesus sy maas sien, en die liefling disciple, en Johannes verwijs daar na homself, en na sy liefling disciple wat by sy maas, dan sê hy vir haar, vrou, daar is die seen, daar dan sê hy vir sy disciple, kyk, daar is jou ma, van daar die uur af, het die disciple Jesus' ma by hom in huis geneem. En Johannes kom vertel die story van hoe Jesus, vir Johannes net kom sê, versorg my ma, want dit wat nou moet daar gaan gebeur, en die emotie gaan rol wees op haar, en Johannes vertel, hoe Jesus sy laaste asem uitblaas, en soos wat hy sy asem uitblaas, sê die woorde, dit is nou volbring. 
en so sterf hy. En toe gaan Johannes verder, en hy maak opmerkings, wat ons, een opmerking wat ons mislees, omdat mens eindelijk net dier hierdie stikkie van, soveel trauma en pijn en sleg wil dierwerk, jy wil amper dier het net lees, en hy maak hierdie opmerking, hy sê, hy wat het aanskou het, en hy praat hier vir homself, vertel dit gesag hebend, en sy getuienis is waar, hy weet ook, dat hy die waarheid praat, so dat tot geloof moet kom, hy sê daar so vir ons, ek was daar, ek het gegloe, en ek skryf hierdie, dat jy kan gloe, ek wil hy met weet, ek, dit wat ek vir jou sê, ek jok nie daar oor nie, daar is te veel detail, wat ek bysit, wat jy kan gaan verifieer, so dat jy weet, hierdie skrif is waar, en om dit verder te bevestig, dat hy die waarheid praat, begin hy specifieke detail insit, en hy sê, hierna het Joosef, wat van Aramathea afkomstig was, omdat hy vir die Joodse leiders bang was, was hy een geheime disciple van Jesus. Hy het na Pilatus gegaan en gevraag of hy sy lichaam, die lichaam van Jesus kon kry. En Pilatus het het toegestaan en Jozef het die lichaam genaal. Johannes kom sê, so hy is dita, so dat jy weet, dat jy weet, ek praat die waarheid. En hy is die ding, hoe kom hy vir Jesus' lichaam kan vraag? Sê gaan, so bykie oplees, jy kan het self gaan google, wat gebeur het met die lichaam na een kruisige is hy lichaam is baie selde, eindelijk nooit, aan die familie toegegee, of teruggegee, om te begraaf word, want die Romeinse reik het gegloed, as iemand so droog gemaakt het, dat hy gekruisig moet word, dan wil ons die bestaan van die persoon, want hy het gegloed in die nalewe, in die afterlife, en al die, in die, um, um, en so voort, dat hy gesê, dit moet eindig hier so, so hy het hy lichaam geloos, aan die kruis, so dat hy lichaam vergaan, in die son, en in die weer, Baie keer is die lichaam net so afgehaal en dier wilde dieren opgevreed of in een massagraf net gegooi. So die trauma vir haar gebeur het en hierdie mens het gegaan en het gaan gevra om hierdie lichaam te kry. Nicodemus, ook een fariseer, een van die hoofleiers van die fariseers het ook tot geloof kom. En Nicodemus wat Jesus die eerste keer gedeer in die nacht besoek het, het gekom en een mengsel van ongeveer 50 liter mirre en alwein gebring. Hoekom het hulle dit gebring? Want hierdie mans het die verwachting gehad, dat Jesus gaan doen wat dode mense doen. Hy gaan doodblij. En daarom het hulle sy lichaam gaan verbind, en gebalsem, want hulle het gegloe. Dis nou dit. Hy was goed vir ons, hy was een goeie rabbi, kom ons eer, hy het eerbied en respect vir hom, en ons begrawe hom ordentlik en hy het sy lichaam gaan toedraai, en weggeneem, en dit in linnedoeken saam met die spisserijen toegevou, soos die gebruik van die jure was, om iemand vir een begrafnis voor te bereid. Op die plek waar Jesus gekruisig is, was het tuin, en in die tuin, en nie begraf, waar er nog niemand begrawe was nie. Met die oog op die joodse dag van voorbereiding, en omdat die graf nabij was, het hy Jesus daar gaan neerleid. 
Dit was vir Johannes belangrijk om vir die mense wat nie die joodse tradities verstaan het nie, om daar inlichting vir hulle te gee, so dat hulle verstaan, hoekom daar ouwe so haastig was, om Jesus sy lichaam voor te bereiden om in die graf te kry, want die volgende dag was die sabbatdag, so hulle kon nie daai werk gedoen het nie, ek weet, daar is klaar kontroversie, die joodse leiders het nou net vir Jesus gekruisig, so daai ouwe het nou weer machtsposities, as jy nou die sabbat gaan oortreeg, gaan jy daar ook opeindig, soos Jesus, so hulle was vinnig, haastig, om Jesus in die graf te kry. So hy hierdie inlichting kon kleer vir ons, so bykie die prentje in, van wat al gebeur het, die mens is haastig, en Johannes sê, dit is vir my belangrijk, dat jylle weet, wat op hierdie belangrike dag gebeur het. En nou sien dat Johannes, saam met Petrus was daar aand. En hulle was saam in huis gewees, en ek kan nie denk, hoe daar aand moes gewees het. Ek weet nie, of daar aand er erg met mekaar gepraat het nie, want hulle is net geskok met dit wat die dag gebeur het. Ek kan denk die vraag is, het ons drie jaar van ons levens na gemors, het ons die hierdie Jesus gevolg, en daar gaan hy dood, ek toch, hy gaan ons kom red. <laughs> ons is drie jaar saam met hom, Peter, as jy het dan net Jesus verloon, mense weet, jy het gedoen, hoe gaan ek en jy ooit weer ons gezicht in die samenleving wees, want allemaal gaan vir ons sê, o ja, daar is jylle wat hierdie Jesus gevolg het, en daar is hy dood, ah, jylle het een valse profeet, gevolg. Ons weet nie wat het by Satara gebeur het nie. Ons weet wat het vroeg die zondagochtend gebeur. Toe het nog donker was. En Maria Magdalena naar die graf toe gekom en nog opgemerk dat die graf oopstaan. En sy die, die um, dat die graf oopstaan, die klip is weggerol, en sy het naar die disciples toe gehaard, en ek kan net imagine, hoe sy vroeg daar ochtend, terwijl het nog donker was, ek kan denk die aans het daar geslaap, um, as, hulle da, as hulle enigszins geslaap het daarna, word daar gehammer aan die deur, en sy sê, hulle het die jere uit die graf uitgeneem, en ons weet nie, waar het hulle om neergeleen nie, Sy sê, sê, ek wou seker maak dat Jesus' lichaam mooi verbind was, want ek weet, dit is een rushjob vrijdag geweest, en ek weet, dit is mans gedoen. So ek wil het gaan ordentlik doen. En toe daar aankom, toe sy lichaam weg, en Maria Magdalena kom bevestig, wat allemaal gegloe het. Jesus is dood. Hy het glad nie een kategorie gehad, dat hy um, gegloe het, dat hy opgestaan het nie. Hy het nie dit gegloe nie. Hulle gegloe iemand sy lichaam kom wegneem. Niemand het gegloe dat Jesus opgestaan het. Hulle kon het nie begryp nie. En dit is my so mooi, niemand in hierdie story was hieruis nie. Nergens skryf Johannes of enige van die ander ouds die story inlaat, ja maar ek het geweet eindelijk dat niemand, hulle is dood eerlijk, dit is hoe ons weet. Hier is nie een story wat iemand geskryf het om homself te promoveer nie. En toe hulle hoor, die lichaam is in daar nie, toe Petrus en Johannes uit die huis het gekom en naar die graf gehaardlip. En die twee het saam gehaardlip, maar die ander disciple het vinniger as Petrus gehaardlip en eerste by die graf aangekom. Dit is so interessant, dit is so mooi hierdie menselijkheid hierdie eerlijkheid wat Johannes die inkom sit, ek het toch gewen, ek is vinniger as oom Petrus, ek was bykie jonger, ek het eerste dag aangekom, en ek kan denk, hy tientien het het met een smile geskryf, om te denk hoe die moment was, 
Maar toch was hij eerlijk, want hij sê, as ek dit insluit, en so bykie vir Petrus, te, vir allemaal te vertel, Petrus is stariger as ek, dan moet ek daarom eerlijk wees, oor dit wat volgende gebeur het. En toe hy voor haar bik, en sien die linne doek al by die graf, het hy dit al gesien, maar hy het nie ingegaan nie. Hy was te bang. <laughs> Hoekom? Dit is een graf. Jy stap hier net in een graf in nie. En toe Simon Petrus, daar aangekom het, het hy die graf ingegaan. Hy sien toe die linnedoeke daar le, en die kopdoek wat van Jesus' kop was, die kopdoek het nie op die ander doeke gele nie, maar was een kant opgerold. Daarna die ander disciple, wat eerste by die graf aangekom het, ook ingegaan, gesien, en, gel- en gegloe. As ek kan eerlijk wees, en ek sê, hoor ek het vinniger as Peter gehad had, dan moet ek ook die eer vir hom gee, as hy die ou, wat braal was, om in te stap, en net te sê, ek gaan kyk wat daar ingaan. En hy breek, die, hy, hy breek eindelijk daar, een stigma. En Jesus sien ons, dat twee manne wat getwyfel het, dat hulle twyfel, sonder twyfel, totaal en al weggevat was, hoekom? die linne van Jesus daar sien, as een lichaam gesteel is, sal niemand die moeite doen, om gaga die linne af te rol, die kopdoek op te rol, en die lichaam daar weg te vat nie, en teen nie, dit sou, een gemors gewees, dit sou, die linne sy daar ook net daar geleed, of die linne sy nie eerst daar gewees het nie, baie belangrike stuk, inlichting, en Johannes wees weer vir ons die formule, wat recht dier sy evangelie is, mens het gesien, en hy het gegloe, want die opstanding van Jesus, het sy jylle leven kom verander, dit het ons jylle wereld kom verander, en toe hy die leergraaf sien, het hy skielik besef, dat alles wat Jesus geleer het, waar is, en het is asof daar lightbulb aangaan, en al die, ek weet nie of jy al een fliek gesien het, waar al die sien so by mekaar kom, waar iemand tot de conclusie kom, en ek kan sien hoe daar met Johannes geveer van, boem, hierdie ding het Jesus gesê, hierdie ding het Jesus gesê, en even skielik, maak al hierdie goeders sin, ek is seker die heilige geest, het vir hom daar openbaring kom oorbreek, en vir hom kom sê, hoor die, besef jy, alles wat die Jesus oor homself geleer het, is waar, alles wat hy gesê het oor God die Vader, is waar, en hoe Jesus die dinge gedoen het, het even skielik vir hom in plek geval, dat hy gesê het, hoe Jesus het tol in haar gevat het, En hier miskielik maak het vir my sin, hoekom Jesus het tol in haar gevat het, en om deel van ons groep gemaakt het, en hy ook om leer het om te, te leef, en in sy genade het hy die man nader getrek, en soos wat hy saam met ons geleer leef het, het die waarheid van Christus sy leven kom verander. En Matthäus skryf die eerste evangelie. Matthäus, wat uitgewerp is dier die jode, word deel van die jode. Hy word de volger van Jesus. Genade voor een vrouw wat in overspel gevang is. En Jesus kom en sy genade breek al die God, godsdienstige boksies af. Al die mieren waar al die weerstand wat ook in haar vrouwse leven was. En toe hy vader al waarheid gee, sy waarheid wil gee, verander haar jylle leven. Jesus wees genade vir die wat rijk was, die wat arm was, die wat kwaad was, die ouwens wat langsom aan die kruis gehang het, En sy genade en sy waarheid het mense sy levens verander. En Johannes is op hierdie plek, wat hy net kom sê, hoor nie, maar ek het nie gegloe nie, maar toe ek sien dat hy het opgestaan, toe maak alles sin, toe maak alles sin. 
En dit is hoe kom ek die story vir jou vertel. En so sien ons hoe die story aangaan, waar Jesus met sy disciples keier, en daar was 12 disciples, Judas Iscariot was nie meer met hulle nie, want hy het selfmoord gepleeg na Jesus, sy kruisiging. So daar was 11 oor, 10 van hulle het Jesus, so, was oortuig dat Jesus opgestaan het, maar toe hem was, ook genoemd Didymus, een van die 12, was hy saam met die ander disciples, toe Jesus daar aangekom het. Die ander disciples sê toe vir hom, ons het die Heere gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke van die spijkers in sy hande sien, en my vinger in die spijkermerke steek, en my hand uh, in sy sy steek nie, sal ek nooit geloof nie. Ons, ons het stories gehoor, ek het selfs begin geloof nie, Jesus, en dit wat ek gehoor het, maar tot ek nie sien dat hy opgestaan het, gaan ek nie geloof, dat het waar is nie, want, weet jy wat, my hart is gebreek, drie jaar van my leven gegee, ek het iets anders verwaag, en hy is weg. En Johannes is baie specifiek, met sy inlichting wat hy volgende gee, hy sê, acht daal later was Jesus, sy disciples weer by mekaar, en Thomas was toe by hulle, en die dere was op slot in grendel, maar Jesus het tussen hulle kom staan, en het is mooi hoe hy, vir ons kon vertel, hoor, ek, net, hey, ek weet nie hoe dit gebeur, nie. ons is allemaal saam, en die deur was gesluit, want ons is eindelijk so klein bykie bang geweest, want ons het nie geweet lekker wat nou volgende gaan gebeur nie, ek weet nie hoe nie, maar die volgende om te staan nie, is tussen ons, as dat hy dier die meer geloop het, of as dat hy dier die deur geloop het, en hier staan hy voor ons, en hy sê toe vir hulle, vrede vir julle, mag jy vrede hee, en daarna sê vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand, en steek het in my saai, en hou, en het is so goed, die Afrikaanse vertaling is so akkeraat uit die Grieks uit, want die sinnetje is letterlijk net so oorvertaal, hy sê, en hou op, ongelovig wees, maar word gelovig, en Thomas het toe gesê, Heere, en my God, en Jesus' reaksie daarop was, Jy glo nou, nadat jy gesien het. En Jesus, wat Jesus die volgende sin wat hy sê, is een sin, wat in die toekomstige sinstructuur in die Grieks saamgestel is. Waar hy nie praat van, nou geseend, is hulle wat nie sien en toch glo nie. Hy was nie bezig om vir hulle te sê, hierso. En eindelijk vir Thomas terecht te staan, om te sê, die ander aans het gesien, sonder om te glo, nou, nou het jy uiteindelijk bijgekom, hulle is meer geseend as jy nie, nee, nee. Jesus was daar bezig om oor die toekomst te praat, oor jou, oor my. Het gesê, jy gaan geseend wees, want jy gaan nie sien hoe my hande lyk, en hoe my saai lyk, hoe my lichaam lyk na hierdie kruisiging nie. Jy gaan nie sien hoe ek in een verheerlijkte lichaam loop nie, maar jy sal geseend wees. Daar gaan, daar gaan iets vir jou oopbreek, omdat jy glo sonder dat jy gesien het. En Johannes kom, en hy sê hierdie woorde, wat ons al die reële reeks deurkeier, hy sê, daar was baie teken, hierdie tekens is opgeskryf, so dat jylle tot geloof kan kom. Dat Jesus die Messias is, die Seen van God, so dat jylle dier aan aantal geloof, in sy naam, lewe kan hee. En het is daai ochend van Jesus' opstanding, die, die dag van Jesus' sterwe, 
wat hierdie woorde, wat ons sing, in My Living Hope, then came the morning, that sealed the promise, your body, a buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion, declares, the grave has no claim on me. Dis as gevolg van dit wat Jesus gedoen het, aan die kruis, aan die dode reik, en soos wat hy uit die graf uit opgestaan het, wat vir my en jou die woorde kom gee. The grave has no claim on me. En dit is my hoop, dat as jy nog nie gloe, dat Jesus die Messias is, die redder van die wereld, soos Johannes, en soos die ander disciples, soos ek gloe, is dit my hoop, dat jy sal begin gloe, dat Jesus is die Messias. En as jy nou op een plek is, waar jy sê, oor die, ek is al lang al op een plek, wat ek vraag, vraag oor Jesus, maar ek weet nie lekker nie. Ek weet nie wie is Jesus nie, ek het gegloe in Jesus, toe ek een kind was, maar as gevolg van een boek wat ek gelees het, as gevolg van een gesprek wat ek op universiteit gehoor het, het ek getwyfel, en begin twyfel, en weet jy wat, ek het nog nie weer moeite gedoen nie, maar vir een of ander rede sit jy nou, en jy luister na hierdie boodskap, en jy hoor getuienisse, wat alings met baie detail kom neersit, en jy is ook op een plek wat jy sê, hoor jy maar, ek wil jou sê vir Jesus, ek wil at least vir my hart oopmaak, om een verder onderzoek te gaan doen oor Jesus. Ek wil jou aanmoedig om die volgende trainer te neem, om een onderzoek, en daak is die boek van Johannes, die evangelie van Johannes, die brief wat hy vir jou geskryf het, daak is dit een ding waar jy kan begin om te lees. Daar is een reeks tulle gemaakt, dit is een app wat jy kan download, The Chosen, wat so een baie, baie mooie reeks is, waar die story van Jesus begin verduidelik. Daak is dit iets wat jy sal wil kyk, en ek hoop en vertrouw, dat jy tot geloof sal kom. Daar is jy nou op een plek wat jy sê, hoor jy, ek vraag lang al hierdie vraag, en ek is nou op een plek, wat ek graag wil sê, Jesus, ek kies jou, ek kies om in jou te geloof, as my verloser en saligmaker, ek kies om die deur oop te maak, om in verhouding met jy te staan. En as het jy is, wil ek graag die volgende gebed, vir jou bid, en ek gaan dit ook op die skerm vir jou sit, so dat jy dit saam kan lees, en dat jy dit jou eie gebed kan maak, in hierdie oomlik, hierdie is een oomlik, waar jy kom kom sê, jyre, ek kies nieuwe lewe. Kom ons bid saam. Jyre, ek besef na, jy is een werkelijkheid. Dankie dat ek dit nou kan ervaar. Ek besef dat jy my so waardevol acht, dat jy jy sien gegeet om vir my te sterf. En ek besef vandag, dat ek my leven op my eie probeer maak het. En ek besef ek kan nie, en ek wil nie meer, dat op my eie doen nie. Heere, ek geloo nou, dat Jesus Christus die eienaar is van alles. Ek aanvaar vandag die nieuwe lewe wat Jesus vir my gebring het. En ek geloo dat jy my vergewe het en dat jy genade en waarheid alles tussen ons kom rechtstel. 
Daarom belaai ek nou, ek is die kind, soos jy beloof het. Ek behoort nou aan jy, en jy behoort aan my. Ek verklaar, dat ek nou afhandelik is van die Heilige Geest om my te laai. Baie dankie, dat ek verewig in jy leef, en dat jy verewig in my leef. Amen. As jou op plek is, waar jy al lang pad saam met die Heere stap, dan vertrouw ek hierdie boodskap, kom geef jou een story, of die, die nodige narratief, om met iemand wat die vrouw vrou oor wie is Jesus, dat jy met hulle een gesprek kan hee oor wie Jesus is. Want dit is toch die roeping, en dit is toch die focus wat Jesus vir ons kom gee. Gaan dan, naar die ganse wereld toe, en vertel mense van my, dat hulle kan tot geloof kom, en wanneer hulle tot geloof kom, dat hulle gedoop word, as jy vandag jou hart vir die Heere gee, as jy hierdie gebed wat ek nou net gebed, dat jou gebed was, en jy wil die volgende tree neem, en jy weet, hoor jy, maar wat moet ek nou doen, dan sê, leer ons, die woord leer ons, een nieuwe gelovige, dit is wat ons ingeloof, ons geloof in die doop van een gelovige, iemand wat tot geloof kom, wat gedoop word met water, want het symboliseer, dit wat met Jesus gebeur, sterf in een graf, en opstanding in een nieuwe lewe, en dit is een lichaam, siel en geest, oomlik, as dit jy is, wil jy nie met ons contact maak, ons wil graag, as jy in die Stellenbosse omgeving is, wil ons graag, jou kom bedien, en jou deel, en deel wees, van jou journey, en jou kom bedien, en saam, jou dier die doopwaters vat, en saam met jou berof, maar ons gaan nou, oomlik vat, waar ons saam nachtmaal, en dit is hoe ons vandag gaan afsluit, dit is die einde van vandagse boodskap, op die goeie vrijdag, en, Jesus het vir ons gesê, neem hier die brood, eet het, en onthou, dat my lichaam was gebreek, vir jou. My lichaam was die offer, gewees, vir jou, so dat jy lewe, en lewe, dit in oorvloed, kan hee. Hy sê, ek is die goeie herder, my skape, ken my stem. Wanneer jy na die nachtmaal gebruik, en die brood eet, op hierdie paas vrijdag, sê ons Heere, dankie, dat jy die lewe vir ons kom gee. Dankie, dat die, die, die pijn en leiding wat jy doorgegaan het, een groter oplossing was, een groter doel gehad het, vir die hele mens. Wanneer ons hierdie drijwe sap drink, dan sê ons Heere, dit is die bloed van die lam, wat die, die betaling moes wees, vir alle sonde. Sonde, is die ding wat my en jou kom verweider het, van Godse teenwoordigheid, dat ons nie die allerheiligste kon ingaan, die daai oomlik toe Jesus sterf, toe skeer die voorhangsel, in die tempel, waar die heilig, en die allerheiligste, waar geen mens kon inkom, sonder dat die bloed van een lam, gevloe het op die altaar, om daai persoon, daai individuese sondes, voor te kom betaal, niemand kom in die, in die allerheiligste ingegaan het nie, toe Jesus sterf, toe sê hy, dit is volbring, dit is die laaste keer, waar daar die bloed van een lam hoef te vloei, om iemandse sondes voor te kom betaal. En daar voorhangsel het geskeer. En Jesus kondig daar aan, my bloed is genoeg. Dit is nie meer jy wat moet doen nie, ek het het klaar gedoen. En wanneer jy daar drijwe sap drink, 
dan sê Jesus, daar is my waarheid, daar is niks wat my van u sky nie, van die sonde, wat my terughoud van u af, is voorbetaal, ek kan in u teenwoordigheid in hartlip, mag jy hierdie naweek, Godse teenwoordigheid beleef, en om te hartlip, soos nog nooit tevore nie, mag hierdie nachtmal oomlik vir jou, jou familie, jou vriende, soveel beteken, dat jy sê, Heere, dankie, vir die offer. Jesus, dankie, dat jy die leven vir my gegeet, dat jy die leven vir die mensdom gegeet, dat jy die prijs betaal het, so ons kan leven he. En is as gevolg van jy offer, dat ons levens nieuwe definitie gekryd. Ons eer jy daarvoor in die naam van Jesus Christus. Amen.